0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio do Ramones de Diamonds Unbreakable Seu programa de, de hoje, onde a gente comenta o mangá de volume a volume de maneira quinzenal Eu estou aqui com o Kei, dá um oi Ok. E aí, como vocês estão?
1: Bom, bem, bem
2: Eu tô bem, tô bem E com o Guerreiro? Bom, infelizmente é um volume não tão maravilhoso quanto o último
0: Vamos lá então Eu Vou dizer
1: que seria difícil ser um volume tão maravilhoso É, de fato
0: Mas, nesse episódio, a gente vai comentar o arco Vamos Viver na Torre de Transmissão, que aí pega um capítulo do volume anterior, né? Uhum. Enigma, dois capítulos do Meu Pai Não É Meu Pai, um interlúdio aí do, do Hayato com o Kira, e Tip Trick. Então, vamos já entrar no arco do Vamos Viver na Torre de Transmissão, que já adianto aqui... Gostei mais do que eu achei que eu gostaria Quando eu, tô, quando eu tava Antes de eu reler
1: é, Eu ele... vou dizer a mesma coisa
0: Na minha memória esse arco ele era bem chato E meio ruim Relendo ele Eu vejo mais qualidades E ele não é tão arrastado Quanto eu achei que ele era Ao mesmo tempo que ele ainda tem vários dos defeitos Que eu lembrava dele ter Mas gosto do começo dele Por exemplo Porque qualquer começo que tenha o, o Mikitaka Já é maravilhoso Uhum. Gosto muito dele binóculo no, na rua E aí eu conheço mandando Mano, você é, você, qual que é a sua? O que, que você fica falando que você é alien? Ah, porque eu sou Não, mãe Na real, qual que é? Não Nave mãe Vocês me ouvem? Onde estão? <risos> grandes momentos, grandes momentos
2: eu, vou dizer que eu, 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 eu gosto desse começo Mas
0: logo que aparece
2: o, o maluco mascarado Já começa a desandar esse arco pra mim Por quê? Porque eu acho... Tão forçado. Todo momento de. Ah, não, e agora? Quem entra na torre não pode mais sair. E por isso eu vou escapar, porque eu estou usando uma máscara. E aí depois tem todo o drama do Mikitaka preso, que nem Jesus Cristo, na torre. Acho meio merda.
0: É, então. Eu vou. Eu acho o personagem. É, demais. Assim. Too much. Porque tem o Sim. negócio da. né? Do, da máscara. E o conceito da torre pra mim é interessante, mas eu acho que o negócio também dela ricochetear uhum. não é um dos conceitos mais interessantes, assim, também. Pra mim, é... o Araki claramente queria fazer um arco de batalha aérea, não executou da melhor forma, no fim das contas. Mas eu gosto, por exemplo, da apresentação do cara, quando eles só estão olhando e vendo que o cara realmente vive na torre, e eu compro que esse cara vive na torre.
1: E Sim, acho... ele fala, ah, eu adubo as coisas aqui com o meu próprio cocô, não preciso trabalhar, que é bom, né? Vou. Sim. Tudo que eu preciso tá nessa torre.
0: você fala, porra, de fato, tudo que você precisa de uma torre mesmo. É, por 10 mil Então,
2: esse começo eu gosto, mas o problema é que depois ele vai virando, virando, virando. Mas quando ele só parece um druida maluco que mora na torre, eu acho mais legal. Mas no exato instante que cai a foto e tem a porra do pai do Kira... O, arco o, pai do... pra
0: mim. É, o pai do Kira já estraga automaticamente o arco, de fato. O pai do queira estragando parte 4 de olho sempre desde sempre. Desde sempre. Mas eu, eu acho que tem momentos legais aqui ainda. Eu gosto do, do Mikitaka, por exemplo, aqui no como fio. Eu acho uma cena bacana. E eu gosto também do, do momentinho do cuiasso só chegando e falando não, beleza, Mikitaka, vai embora. Vai embora. Você não vai ajudar em nada. E eu, o Ocuyasso vai lá e não ajuda em nada. Porque, né? Como sempre. Mas esse é um arco que, pra mim, ele funcionaria melhor se ele não fosse um arco de batalha.
2: Uhum, uhum.
0: Porque a batalha aqui, ela é esquisita. Nunca dá pra você acompanhar exatamente o que tá acontecendo. Eu, eu,
2: eu não acho nem que ele entrega bem em altura. E,
0: dessa... Sim. E, além disso, também, como, como eu disse, o cara é too much. Então, nossa, o cara, ele sabe todos os cantinhos da torre. Ele tem a faca no, nos calos. Ele tem os calos. E ele também tem a faca nos calos e... Não, pra mim... Não... Num... E, e eu tô... É, essa
2: parada de não compro esse de Volta e reviravolta, mas o momento em que ele corta a corda... Eu me o tá fala, ah, você não me cortou, você cortou a corda. E fala, eu sabia que eu tava cortando a corda. Não, né, Haraki? É, é.
0: Aí você passou. Sim, tem uma... Mais uma porrada de vira de reviravoltas depois. De, oh meu Deus, o Josuke foi... O cara jogou o negócio nele, mas na verdade o Josuke já sabia... Então ele voltou no negócio nele, mas agora tá pingando sangue, e aí o Josuke está né, tá caindo. Não precisa. Esse, Por mais que quando eu li ele foi mais rápido do que eu achei que ele seria, ele ainda tem uma, uma barriga aqui que, é. pelo amor de Deus, não precisava de tudo isso. E eu também nunca in... não dá pra entender direito, porque tem um monte de vezes que o cara tá fugindo da torre, e <risos> parece que ele tá fora já, mas na verdade ele não tava. O Josuke também tem hora que ele tá fora, tem hora que ele tá dentro, e nunca parece que ele não, não, não estabeleceu direito assim, os limites hum. dessa torre. São muitos planos fechados, então. Nunca dá pra gente saber exatamente onde cada personagem tá exatamente.
2: E, e mesmo com então, o conflito de, ah, eu vou fugir por esse cabo, eu vou sumir, é muito artificial. Muito artificial. Sim. Porque nada impede deles botarem, sei lá, o que qualquer um, e os outros dois correrem atrás do cara. Eles sim. não, não tá, é. se tivesse só o Josuke eu comprava, mais que puta que pariu, ele ficou preso e agora fudeu. Mas tem três! Só precisa de um dentro da torre. Uhum. E a gente teve o conflito do, do Rohan preso na, No quartinho lá, no ano passado Pois
1: é Pois é, sei lá, cara é, Eu acho que essa coisa principal de Tem três pessoas ali, podia muito bem Um ficar esperando os outros irem atrás dele É, é, é o que estraga Tudo pra mim, que eu falava ah, Não tem muita consequência se o cara conseguir fugir Eles têm como resolver isso, não vai ser caso perdido
0: Pois é E eu acho estranho também, que a partir do momento que o cara Revela que ele tá usando uma máscara o design dele já muda completamente também. Uhum. É, é bizarro. Apesar de que eu gosto muito da página dos tirinhos voltando nele, como em um em um quadro ele tá tipo, ah não, você é trouxa, cê, os negócios só vão e daí que você ricocheteou, aí vira e no outro quadro ele já tá todo fudido. Eu gosto disso. E eu gosto do <coughs> da própria resolução do arco no fim das contas, eu acho legal também. Com o Josuke dando a porrada e a porrada voltando nele. Acho belas páginas e acho um momento legal apesar de um pouco forçado também
2: eu, eu acho meio, meio abrupto na verdade
0: é um pouco, mas no, no fim das contas, assim é... poderia ter sido um arco de comédia poderia ter sido um arco só deles fugindo da torre antes do cara, também mas é, eu, é eu, eu vejo a ideia por trás desse arco e eu acho legal que o Araki tentou fazer um bagulho assim mas até pelo fato dele já ter conseguido fazer alguma coisa melhor assim depois, aqui realmente não, não me agrada tanto não Uhum. Eu, gosto, eu gosto mais do que esse arco serviu pra depois. O personagem da parte 8, que é baseado no nesse maluco aqui, é maravilhoso. Uhum. Mas aqui realmente não, não funciona comigo. É,
2: não, eu acho ele um dos arcos mais fracos de Diamond inteiro.
0: Uhum. E só pra eu não repetir isso depois também, é... esse volume em específico, um pouco menos o terceiro arco. Mas eu acho que aqui já começa uma pequena barriguinha no final do, seg do segundo ato de Diamond que hum. já começa a cansar um sim. pouco já podia ter acabado
2: esse, esse, esse volume assim, se você tirar ele perde pouca coisa
0: sim
1: uhum. é, só tem acho que uma história e meia que eu realmente aprecio nesse volume
0: é, mas aí já tem o cliffhanger pro próximo né que o cara fala, ah, vocês conhecem o Coate? o foi, rodou aí a gente já entra no enigma. Misteriosíssimo. Misterioso, como ficou na, na versão americana, né? É
1: curioso, porque os anos foram trocados por jeitos autorais. Hum. O nome enigma é uma palavra muito abrangente para Como é que já tava lá, não dá pra deixar só enigma,
0: né? É, então. Hum. Não, não, não sei qual é a lógica por trás. Também, mas enfim. É... O que, que vocês acham primeiro?
2: Eu, eu acho esse arco meio desperdiçado Ele perdeu a chance de fazer um arco mais de terror Porque ele entrega tudo muito rápido E é muito esquisito porque ele vai fazer o contrário que é, tipo Ele mostra o cara e aí depois ele mostra a cena da mãe do que Quando ia funcionar muito melhor se fosse ao contrário E eu não soubesse qual é o poder do cara Quando ele está dentro da casa Então eu acho uma decisão estranha E
1: você? Ah, eu, eu acho esse arco todo esquisito Por quê? Ah, pelo que o guerreiro falou eu não sei, eu, eu não gosto muito do poder dele. Eu, eu nunca consegui comparar muito bem.
0: É, então. É, eu tenho muitos sentimentos conflitantes em relação a esse arco. Tem coisas que eu gosto muito nele. <coughs> tem coisas que eu não gosto. E esse arco, ele é, ele é um, um arco meio, meio emblemático. Porque ele meio que vai editar. É a primeira vez que o Araki, primeiro, vai fazer um design parte 5. Uhum. No da parte 4, que é esse vilão. E o poder dele é um poder que o Araki depois ele vai gostar de fazer muito também. Que é um poder muito específico, que não exatamente serve para batalha, e que precisa de uma condição muito específica para ativar, mas que se ele conseguir ativar, ele venceu. E aí o, a mesa virou completamente. Né? Esses poderes mais abstratos que o Araki adora fazer, e que, no geral, vai depender muito se o arco conseguiu usar esse poder de maneira criativa para eu gostar ou não. Eu sempre acho que o Araki ele fica ali num 50-50 quando ele usa um, um stand desses.
2: Eu acho que eu concordo.
0: Porque tem vezes que é muito interessante e você consegue passar por cima de todas as limitações muito é, inexplicáveis do stand tem vezes que realmente só fica pelo amor de Deus, Araki, que você tá fazendo, fazendo. Né? Mas eu gosto, falando de coisas que eu gosto do arco eu gosto muito do da dinâmica do Josuke com o Yuya. Eu Sim. queria que fosse um arco disso só. Deles investigando mais.
2: Queria também. Ele, ele resolve muito rápido. Uhum. Ele lembrou moment, momentos baixos da parte 3. Esse, Sim. Que ele entrega muito
0: rápido que tinha o arco. Uhum. Porque o, o próprio Yuya é um personagem bacana. Uhum. E pô, seria legal se a gente tivesse mais da parte de investigação. E, e não só entregasse logo de uma vez. É, eu gosto de do momento da mãe do Josuke, apesar de ele perder a força, como o Guerreiro falou, por causa dele já ter revelado. Eu acho uma cena muito tensa. Apesar de que eu acho ela melhor no anime. Aqui ficou boa também, mas no anime eu acho que ela fica um pouco melhor. E eu gosto de todas as coisas muito absurdas que esse cara colocou em papel. Que é, ele vai, ele tira lamen do papel, ele tira um táxi do papel. Esses o quadro são... da
1: arma no papel maravilhoso.
0: A arma no papel é maravilhosa. E toda vez que tem quadro de gente se transformando... É foda, é papel, foda. É muito bonito. É muito bom. Sim. Mas no fim das contas ele é um arco que ele não tem momentum nenhum.
2: Né? Ele, vai, ele vai tropeçando ali mesmo, é esquisito.
0: É, sabe, assim... Porque... Te, é um arco que teoricamente teria uma tensão crescente. Porque... Porra, o, o cara sumiu. Nunca se sabe... Sumiu. O Josuke sumiu. O Josuke não sabe o que tem dentro do papel, né, antes de sumir. Tem todos os momentos de, do cara fazendo mil e uma coisas pra fazer ele morder o lábio, né? Inclusive acho meio bobo. Mas enfim, é essa restrição específica. Não, não entendo exatamente o que o cara que queria com isso. Mas aí tem todo o momentinho lá do, do cara jogando o papel também na rua, né? E aí que vai e salva, porque mesmo se for o coit, eu preciso salvar o coit. E até aqui realmente o arco não pegou ainda.
2: Sim, pra mim, pra mim o arco engata quando fica só o Yuya, porque a gente já sabe que ele é o cara mais cuzão que tem. Sim. E aí ele vai resolver sozinho.
0: Sim, é, essa é a parte realmente mais interessante. Porque no fim das contas também tem a outra questão que é por que que o Jusuke só não bate no cara? Não sei. Tipo, tipo tá, o cara tem o Koeit, mas por que que ele só não bate no cara? Quando fica só o Yuya você compra um pouco melhor isso, assim, né? Inclusive gosto muito do Yuya falando, ah, Jusuke quando você fez esse discurso aí do Koeit se fosse eu com as minhas meninas ali, eu faria o mesmo, cara. Tipo muito vocês. Tipo <risos> muito vocês, é isso. <risos> que casal, hein?
2: Então Você
0: quer são... dizer que o que gosta de um casado? Talvez. Ou às vezes é só o Yuya chipando mesmo. Porque todo mundo sabe que o, o maior chip é Koichi e Hirohan, né? Uhum. Mas, enfim. É... Eu, e, novamente, assim, quando fica só o Yuya, ainda é interessante, mas também fica tão travado pra mim. Tão porque... travado. Porque tem um... um... É, é foda, é foda. Porque, ao mesmo tempo que só o Araki consegue fazer uma cena intensa de um cara abrindo um monte de papel, igual ele faz aqui, também chega uma hora que você tá cansado de ficar vendo tanto close do personagem olhando para um pedaço de papel, sabe? Então, de novo, sentimentos muito conflitantes aqui, assim. É porque...
2: O foda é que vai acontecendo muita coisa com o papel. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, não faria sentido só ter um arco do Yuya lhe tentando salvar, porque todo mundo sumiu. A gente ia precisar de um, um, um outro arco de botar o Yuya no time pra isso funcionar só
0: com ele. Sim, mas aí também, não sei, faz um arco um pouco mais longo, talvez, que foca no Yuya e no Jusuke, no final todo mundo some, e aí é o Yuya indo atrás. N não sei. Eu, eu, eu acho bizarro. Eu acho que existia jeitos melhores de fazer isso. Sim. Mas eu, eu gosto quando ele vai abrindo e todas as coisas absurdas que vão acontecendo. Porra, pega fogo, da choque, aí sai um triturador de papel. Cara, é... Isso é uma parte maravilhosa. Sai escorpião, sai ácido. É... Aqui é um, é um, é um momentinho que eu chego e falo, parabéns, Alec. Parabéns. <risos> é disso que eu gosto. Se eu fosse mais estúpido assim, seria muito... Mas... Aí também... É... Acho a conclusão final meio caída.
2: É, eu, eu não entendo porque, que, já que fez esse arco do Yuya, não dá a resolução pra ele.
0: Não, assim, no fim das contas a resolução é dele, porque é ele que resolve o conflito e o Josuke só tá lá pra dar a porrada final. Ah, mas,
2: Sim, mas... nesse tipo de mangá, no final, a resolução é que dá o soco final.
0: Nem sempre, assim. Aqui, aqui eu acho que funciona como uma resolução do Yuya, mas eu não gosto do jeito que ele resolve mesmo. Tipo, ah, eu queria virar papel o tempo todo pra tirar o Josuke do triturador. Não acho caído. Mas aí, pelo menos, ele paga, porque quando você vira a página do Yuya Ia tentando pegar o. do Yuya, não, do maluco. Que não tem o nome, eles nem dão nome pra ele. Do Enigma indo pegar o papel. E aí, só o, o bração do Chris Diamond saindo, lindo. Maravilhoso. E é um grande momento de catarse, tá, porque ele é um grande filho da puta. Ele é um filho da puta do caralho. É incrível. E aí, grandes, grandes momentos de que novamente chegando e falando cara que tentou me matar Você é gente boa, viu? No caso, o Yuya uhum. <risos> cê... Nós é brother ah, Nós é brother
1: Nós é brother Por mais que você tem sido te, te, o filho da puta Mas já tirei umas porradas corretivas
0: As pessoas mudam, as pessoas mudam
1: <risos> Nada que uma, um espancamento corretivo não resolva
0: Pois é Que é o que o Jusuke faz com o Enigma também Só que aí o cara vira um livro Ao invés de virar hum. brother
2: Mas ele não matou, então tá tudo bem Quase Tava meu, lá meu que ele passe o resto da eternidade preso na biblioteca Ele não matou, então tá tudo bem
1: Assim, ele já fez coisa parecida antes, né Tem um já. cara que é uma pedra eternamente
0: Ah não, mas o Ângelo, ele era um assassino em série É O Ângelo, ele era tudo de ruim Mas esse maluco ah, ele aqui, polícia eterno eterno
1: também Esse, esse cara é... também não é que você chegue, não, ele não é. ele...
0: Quase deu um tiro na cara dele Mas enfim, gosto da, do cara virando livro Não faz sentido nenhum, mas eu gosto E aí, pro próximo... Próximos dois capítulos, na real. Não é um grande arco, mas dois capítulos do Kira, né? Uhum. uhum. Que eu acho que vocês vão concordar também, é disparada a melhor parte desse volume. Claro. Sim.
2: Com certeza. Ele já, já começa maravilhoso com ele ali sofrendo no, no metrozinho. Aí, a dupla de pessoas mais odiáveis do mundo
0: já <risos> aparece. É absurdo, cara. É e absurdo.
1: aí, o Kira não se aguenta. Ele não Caraca. se aguenta e fala, caralho,
0: o Araque, ele... O Araque, ele não... Não trabalha com sutileza nenhuma. Não. Mas ele não. maravilhoso Porque, porra, a Vina tá falando... Ah, não, porque aí eu roubei o... a lojinha lá. Só pro meu pai
2: p... ficar com desgosto.
0: É. Nossa. Aí vai. Coloca a bolsa em cima dele. Eu me identifico um pouco com o sentimento de ódio do Kira aqui. É. Porque... Eu espero que alguém corte só essa parte, assim. <risos> só essa frase, assim. <risos> Que ele não fez absolutamente nada de errado. Muito obrigado, Matheus. Essa é a verdade. Porra, gente chata no trem. merece morrer. Me abstenho de comentários.
1: <risos> <risos> Por favor, não seja chato no trem, principalmente perto do Matheus.
0: Pode ser, eu não estende. Um eu só vou ficar muito puto. Mas também não, não peguem trem. É... A ah, não ser que você precisa trabalhar pra
1: sobreviver, porque aí não.
0: Tem. Sim, mas se você trabalha trabalhar sozinha, não, não fica esfregando a sua bolsa nos outros, não. Porque pode ser que ela tenha. É, pelo
2: amor de Deus. Pode ser que ela tenha um stand? Pode
0: ser que ela tem um stand.
2: <risos> o stand do Covid. Sim. Ela vai tossir em você de proposta
0: É o stand mais letal que tem. <risos> mas também o Kira é breguíssimo, né? Olha esse corpo. Porra, que... olha ele
2: é esse cortador de. Ele mereceu o bullying que ele sofreu. <risos> <Sim>. <risos> mas puta, a página dele travando a porta. Cara, Aí você vira, é uma
0: página dupla do maluco
1: explodindo.
0: Caraca. Uhum. É uma das páginas duplas mais maravilhosas de Joey. Sim. Cara, é, é lindo. Primeiro dá pra você ver a pele do cara integrando. É maravilhoso. E a expressão prazer do Kira também. É, é, é literalmente só. Um, encostou pei. Já era. Já virou tão normal pra. Nossa, toda vez. Toda vez que o Araki faz esse tipo de página com o Kira é muito bom. Uhum, bom e, e é muito do nada também, porque você, você, o Kira tá nessa, de meu Deus eu preciso me controlar, eu preciso me controlar, e é em questão de três quadros assim, quando eles esbarram no, no Kira quando ele tá saindo do trem, no que ele vira pra pegar o cortador é aí que ele se decide, eu vou ter que matar essas pessoas <risos> eles <risos> tropeçaram em mim, me fizeram cair, e hum. me zoaram depois e aí, você já olha e fala, meu, já era. Já era. É, isso. E o, o Araki, ele se esforça sempre. Sempre. Porque o, ele faz essas pessoas odiáveis. Mas ele ainda quer mostrar que o Kira... É pior do que todas elas. É pior. Então ele vai, chega pra mulher, fala, ó, corta a minha unha. Primeiro a mulher desesperada, ele fala, não, não responde, não responde a minha pergunta contra a pergunta. Eu perguntei o seu nome. <risos> Tu, não... Fala isso da forma
1: mais tensa
0: possível, putaço Sim. ela, cara. Não, não importa que o cara morreu, que eu acabei de explodir seu namorado aqui. Essa não é o tópico da conversa. O tópico da conversa é qual o seu nome. Ele só de zoa, vai também, chega e fala, ó, oh, comprei brincos pra você. E ele bota as orelhinhas do, do namorado. Cara, que grotesco, bicho. Que grotesco. E que maravilhoso também. Deus abençoe o Araque. <risos> E ela vai lá, corta a unha pra ele E ele explode ela Gosto muito dessa virada também Porque só você vira a página e já era Ela já tá só a mãozinha Sim
1: E aí tem a camerazinha
0: e aí, Do e aí, a nosso
1: pro... menino nem um pouco saudável
0: A gente já vira pro rayato, né? A esse ponto uma criança normal
1: <risos> Ele já teve o um arco de personagem
0: dele Já teve o um arco de personagem dele Inclusive, parabéns, Araki é... por, por fazer uma página Uma capa de capítulo Em que Kira tá escrito Kill a... <risos> Nunca teria
2: percebido.
0: É porque que o Araki. Ki o que o. que o. o. É. Essa
2: cena eu fui feito pra matar.
0: Exatamente. Eu gosto tanto desse capítulo também. Tanto.
2: Porra, o Araki, menino, menino jovem, foi vacilão. Foi. Foi. Demais. E aí a gente tem uma das cenas mais tensas desse mangá. Que é quando o Araki. O Araki, não. O Haya tá tomando banho. E aí aparece
0: o Kira pelado. O Kira. Cara. <risos> Existe a camada de desconforto gigantesca. Sim. O Barack sabe que tá lá. Uhum. Que tá lá. É por isso que ele fez essa cena no banho, inclusive. Claro.
1: E... Ah, e essa cena sendo banho é o que faz tudo ficar, caralho, fudeu, 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 fudeu. É quando você tá mais vulnerável, você tá pelado.
0: No banho. É quando você tá mais vulnerável e também tem essa porra dessa fita que meu mil e uma maneiras dessa fita se fuder aí você uhum. só fica tá, pelo menos o Kira ele não pode matar essa criança porque se ele matar essa criança vai dar ruim pra ele aí o Kira chega e fala, eu não posso matar essa criança se eu matar essa criança vai dar ruim pra mim Dada a situação eu vou ter que fazer isso basicamente fica, caralho, 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 caralho todas as expressões do Hayato nesse nesse capítulo são maravilhosas de tão aterrorizado que ele tá é difícil, é muito difícil de ler esse capítulo Por causa disso Porque é só uma criança com um assassino E aí ele já, já plantou a bomba ali E aí o, o
2: Hayato mostra aqui Ah, você vai me matar? Tô filmando ali, ó Olha lá. Eu tenho todas
0: as provas e as pessoas vão achar Seu filho da puta Trouxão Você é um otário, seu otário Exatamente, Kira aí Sobrepujado por uma criança Ou não, porque o capítulo acaba aqui que é um grande
2: eu... momento, filha da puta, e aí a gente para e volta pro nosso queridíssimo
0: maravilhoso queridíssimo. Rohan no arco do tip Trick. Gosto muito.
2: Eu gosto, esse arco é bom demais.
0: Eu gosto demais desse arco, puta merda. Porque
2: é novamente o Rohan se fudendo, porque ele é otário.
1: <risos> ah, a curiosidade mórbida. Eu preciso olhar as costas desse cara. Caramba. Agora que ele não quer
0: mostrar? Puta que pariu. Não, mas não, mas, mas nessa, eu vou, nessa eu vou ter que concordar com o Rohan. Porque, puta merda, quando o cara chega e sobe, igual a arenga do exorcista, a minha hum. escada, só porque ele tem alguma coisa nas costas, eu vou ter que ver. muito perdão. <risos> mas... O que eu acho legal desse arco é que ele é meio que igual, o que o Araki faz muito nos one shots do Rohan, uhum, que sim. é ele usa os one shots pra explorar meio que conceitos e maltões japonesas, ou o que se parece com histórias de terror japonesas, e é o que ele faz aqui. Nos one shots é mais uma questão do Rohan como observador e não como agente, porque aqui nesse arco ele é agente. Mas...
2: E aqui, pelo menos no final dos contos, ainda é um stand, que sim. é algo que ele não vai fazer no... Sim. Os one shots. Uhum.
0: Sim. Mas é. É tudo tão maravilhoso. Porque. Primeiro tem o momentinho do Rohan vendo o Rayato. Aí você fala: caralho, é isso aí. Boa, boa. Vai lá, Rohan. Preciso que você viva. <risos> e aí toda a parte com o corretor é tão maravilhosa. É tão perfeita. Porra, ele, ele jogando as coisas pro cara pegar. <risos> <risos> e ele tentar conseguir chegar nas costas dele enquanto isso. E eu, eu, borracha caiu, putz. E eu gosto que não é uma coisa tipo: Ah, eu não quero que veja minhas costas. E aí o Rohan, eu preciso ver agora. Ele só ele vê isso no começo lá no cara e fala: Ah, beleza, ué, tem gente que tem umas, umas manias estranhas mesmo. Só que aí vai escalando de um jeito de o um cara só ficar andando colado na parede. Aí cai a caneta, o cara se joga no chão de costa pra pegar a caneta. E aí ele fala: Eu preciso ver. Já, já passou do ponto. Porque se tem uma coisa que o Rohan é, é muito curioso. Além de filho da puta. E essa combinação é muito letal. Sim. Normalmente pra ele, inclusive. Normalmente. Pra... Exatamente. Normalmente pra ele. Quando ele joga a borracha. <risos> bom demais, bom demais. Com a boca. <risos> Maluco. Isso escada com a borracha na boca. Parabéns. E eu gosto demais também do, do grande momento da que o Rohan vê as costas do cara. É tudo normal. Aí, por um momento, ele sente um pouquinho de culpa, porque, porra, isso aí às vezes era uma questão com o cara mesmo, né? Pô, invadir a privacidade dele. Foi mal. Só que aí o cara já tá espumando pela boca e. Explode. Explode gente. as costas dele. Maravilhoso. E o quadro do, do Rohan com o Tip Trick atrás dele é incrível. E é aí certo. a gente
2: começa uma grande jornada maravilhosa de caminhada do Rohan.
0: E o bicho fazendo o impossível pra foder ele. Calma, antes disso, <risos> tem, o, tem dois momentos maravilhosos. O primeiro é quando o Rohan liga pro Coiti O que eu acho um pouquinho descaracterizado pro Coiti esse momento. Ele chega e fala, ah, não, só tá fudendo comigo, você não tá sendo atacado por stand nenhum. Porque por mais que o Rohan seja o Rohan, você entra na casa do cara, ele tá num canto. Chegando e falando, olha, tem um stand, eu não posso te mostrar. Mas tem. E o Coit só chegar e falar, não, você tá zoando comigo? Você fez esse boneco absolutamente grotesco de um ser humano desnutrido parecendo um pequeno fetinho só pra me zoar? Eu acho um pouquinho fora do personagem dele, assim, do Coit especificamente. Sim,
1: sim, sim. se fosse o Josh, que a gente entenderia, mas o Coit ele é um menino muito bonzinho, muito de ouro, muito ingênuo pra falar você tá me zoando com a minha cara. E não é como se estandes não fossem bizarros nessa altura pra Alguém falar um e parecer irreal demais.
0: Sim, sim. E aí tem o outro grande momento, que é quando o Tip-Trick pega o telefone do Rohan. E aí ele pede absolutamente todo tipo de comida que tem. <risos> e o Rohan só chega e fala, pega o dinheiro e vai embora, pelo amor de Deus. Que são páginas maravilhosas. Esse então... homem,
2: ele, vai ter... ele termina é, Diamonds of Breakable
0: completamente falido. Não, o Rohan, ele tá sempre falido. Quando a gente fala dos one-shots... A gente comenta mais, mas todos os one-shots praticamente começam com o Rohan falando: então eu estou falido, porque eu fiz uma viagem pra tal lugar e comprei uma casa. É sempre comprei assim. Comprei uma montanha. Comprei uma montanha. <risos> que homem, que homem. E aí sim começa a grande viagem do Rohan: de eu preciso chegar até o Jotaro. Que meu Deus do céu, que tenso também. Puta, maravilhoso. Quando o bicho começa a gritar no ouvido do maluco. <risos> Cara, não, primeiro que já é bizarro demais o Orohan andando atrás do cara. Em qualquer momento você fala, meu, o cara vai perceber. Aí o bicho começa a gritar no maluco, xingar o cara de drogado. Fala, não, você tá indo comprar droga, né, filho da puta. E aí o Orohan vai e fala, ó, oh, eu não vou me virar. E aí o Orohan começa a discutir com o bicho, mas o cara acha que o Orohan está discutindo com ele. O que é uma excelente piada.
2: Sim. Sim. Aí começa a, a montanha de animais Atrás dele
0: Que <risos> é uma coisa tão idiota Tão <risos> idiota Mas eu gosto tanto Porra. E aqui Aqui sim, é, não acreditava antes Mas agora eu acredito que de fato O Rohan ele é um self insert do Araki Porque o bicho chama os, os animais Falando, ó, falei pra eles Que você gosta de maltratar cachorro e gato Acho que esse é o meia culpa dele Com o, certeza. No, no fim das contas os cachorros e os gatos foram A perdição do, do Rohan não foram, porque apareceu o nosso menino de ouro Apareceu o nosso grande menino de ouro, Koichi Que Proporciona outro dos grandes momentos Mais grotescos desse arco que É quando ele começa a pesar o Chip Trick E as costas do Rohan vão lentamente Descascando
2: Sim uhum.
0: Maravilhoso Que agonia, que agonia E aí eu gosto muito Nossa, como é maravilhoso Esse momentinho do Chip do Trick falando É, então ó Vamos ver o que, que vai ceder primeiro seu, Sua força física ou sua força mental Instantaneamente parece que o Rohan ficou doido Sim São quadros Sim. maravilhosos Dele com cara de psicopata Maravilhosos Porra, precisava de mais uma guerra de terror do Araki Cadê Araki? Puta merda, nossa
2: Só do maluco despirocado assim Podia ser um, um detetive maluco desses cara,
0: Nossa, ai que triste que não existe isso Puta merda Tomara que Jojo não acabe e o Araki Vá fazer outras coisas agora Puta que pariu, bicho A página dele virado Dando só essa risadinha E o Koichi olhando pro bicho, né Aí você fala, beleza, o morreu E o Koichi vai morrer também Mas não, esse é um twist que eu gosto muito Eu gosto, porra, e a página dupla do, Dos bichos puxando ele É linda, nossa E também serve pra setar o final também, né da... Sim. Pra lembrar a gente que esse beco existe porque é uma sacada boa, Araki. Ele não, não tinha usado esse beco tanto ainda. E ele voltar aí serve tanto como um, um twist, né? Porque ele não usou tanto, então a gente não lembra. E pra relembrar a gente que esse beco tá aí, porque ele vai ser importante ainda. E, e aí, aí imediatamente a, a Rainy já aponta pro molequinho falando. Ah, oh, esse aqui, hein? Não, antes disso tem o bicho sendo puxado e o Rohan. Eu não acredito em céu e inferno. Mas só por precaução, tinha que escrever aqui que você vai pro inferno mesmo. <risos> <risos> Momento lindo, momento lindo. Conclusão maravilhosa. Ainda bem que ele não é, não é vingativo, esse homem. Ainda bem, né? Ainda, Ainda bem que o Rohan é um ser humano bom. E aí o volume termina com a me falando, olha só, tem essas duas pessoas aqui, elas estão conectadas. O Kosako Kawajiri e o Raya. E agora? E agora? Agora só no final. Só no último volume. A gente tá quase, hein? Ô, louco! Tá quase lá. É... Como eu já disse, eu não acho esse volume grandes coisas, eu acho que ele já é uma barriga meio, meio foda, apesar de eu gostar do último arco e do momento do, do Hayato e do Kira, né? Mas agora, bicho, o próximo volume vai ser só paulada. Até porque é o último. Até porque é o último. Mas como a gente já tinha dito antes, eu acho que eu deixei isso nos podcasts. Mas enfim, a gente vai... O volume 9 de Diamond, ele sai dia 4 de maio. Então a gente vai esperar ele sair pra gente comentar. Pra gente não precisar ficar no último volume e pegar um scan, né? Sim. Então, nosso próximo programa, a gente vai falar sobre os one-shots do Rohan justamente. Se eu não me engano, eles são 10. Tem 9 no compilado do Thuspoke que Mais o Rohan no Louvre. Então, vai ser isso. O próximo programa. E aí, depois a gente vem e fecha a Diamond. Que estou ansioso pra reler esse final, viu? Sim, sim. Caralho. Se eu tivesse o último volume, eu acho que eu já teria pelo menos dado uma folheada nele aqui. É bom, hein? Isso não é bom. Não gosto muito. Então agora, e-mails. E-mails! -mail. E e-mails! um e-mail. E-mail! E-mail? Mas é um e-mail grande, então... Então é um e-mail. E-mail que vale
1: por dois!
0: É o e-mail do André Silva, que ele manda aqui. Olá a todos do Ramones. Primeiramente, parabéns a quem teve a ideia do título. Parabéns, guerreiro. Obrigado. Eu não lembrava se tinha sido. Tinha sido você. <risos> Ótimo, por sinal. Mas vamos lá. Como meu primeiro e-mail para o programa, vou comentar sobre minhas visões da obra por partes. A parte 1, um, apesar da falta de noção exata a qual o tema abordar, eu não acho que tenha uma falta de noção exata qual é o tema abordado em Phantom Blood. Eu acho que tá bem claro. Sim. Mas, enfim. Phantom Blood é um dos arcos que melhor envelhecem pra mim, apesar de rápido, mostra de forma resumida o que nos espera da obra. Ação dinâmica, esquisitices, personagens bizarros, talvez o melhor antagonista clichê já feito. Eu não acho que o Dio é clichê. Vamos lá. Não acho que o Dio é clichê. Hum. Não acho que o Phantom Blood envelheceu tão bem assim. Também não não acho que ele resume tão bem o que é de hoje no fim das contas, apesar de eu gostar não bastante não. mas o Dio é de fato o melhor antagonista já feito, só não, não é mexer dramalhão novelesco e uma arte fabulosa enfim, uma nota 7,5 parte 2, Battle Tendency é um samba do Criolo doido, tudo da parte 1 é expandido, ficando mais esdrúxulo e divertido, temos enfim um protagonista marcante, o Jonathan é bem marcante, Sim. respeitar respeitar o Jonathan <risos> ele é bom do demais um único Jojo bom. Temos, enfim, uma protagonista marcante e uma das melhores ideias de poderes estranhos para personagens de mangá. Bolinhas de batidão, bolhas de sabão, um cachecol, nigerum e inimigos que são entidades milenares alterofilistas de tanguinha com maravilhosos traços homoeróticos. Eu acho que isso é o que mais pega na parte do ex pra mim, assim, realmente. É o, o quanto que o Araki ele... é criativo no uso dele, do Ramon.
1: Uhum. Eu, eu acho que eu comentei isso aqui no Ramones mesmo, mas é engraçado que a releitura pro Ramones fez eu gostar mais da parte 1 e menos da parte 2?
0: Sim, pra mim também. A gente, eu Acho que nós três comentamos isso no final da parte 2. Porque, no fim das contas, a gente lembra muito pouco das partes boas da parte 1, uhum. e a gente lembra muito das partes boas da parte 2. Então quando você relê, você meio que redescobre a parte 1, e a parte 2 é meio que o que você já achava, e talvez por causa disso alguns defeitos dela fiquem mais aparentes, né? Mas Sim. eu ainda gosto muito da parte 2. Parte 3, chegamos no Wars Crusaders. Não gosto do Jotaro aqui. Adolescentes Edson é, são é um porre pra mim atualmente e ele não tem o um mínimo traço de desenvolvimento. Uma pena. Isso é uma coisa que eu quero pegar algum dia pra falar. Eu não acho que personagens de Jojo não ter desenvolvimento é uma coisa ruim. E eu acho que as pessoas, elas pegam muito nisso com vários personagens de Jojo. E eu não acho que isso seja um defeito especificamente por si só. O Jotaro ele é ruim na parte 3 não porque ele não tem desenvolvimento, mas porque ele não tem personalidade. Sim. Carisma. Uhum. Uhum. Uma pena. Outra coisa é a entrada dos stands, que sim, são uma ótima ideia, mas sinto muita falta do Ramon. Entretanto, o Araki conseguiu fazer em alguns arcos grandes momentos lembrados por mim até hoje. A volta do Dio mais pirado do que nunca e um dos meus, arcos, um dos meus finais de arcos favorito. Os caras voando porque sim... Vários mini plot twists e o maravilhinho do rolo compressor. Nota 7,5. É um, um senhor final esse final de Stardust. É,
1: o final de Stardust é o que faz toda a jornada valer a pena pra um caralho.
0: Uhum. A parte 4 comentarei quando finalizar, mas já deixo que é uma das minhas favoritas. Finalizando, vocês mencionaram as novels. Achei uma boa, apesar de que só li Over Heaven pela versão traduzida pela finada Jojo Bizarre Alliance. E esse é o meu spin-off favorito da franquia Foi escrito pelo Nisil e sim E temos aqui uma contagem dos eventos da infância do Dio Até momentos antes dele de enfrentar os Crusaders Lá no final da parte 3 Com direito a menções a personagens da parte 5 e 6 Eu preciso ler o Overheaven Mas Eu acho que das novas de Jojo Talvez ela seja que eu tenho menos interesse Eu prefiro Ler George Joestar Star. Assim. De ser uma doideira
1: eu prefiro o Leonard Star, mas ela não é a minha, a que eu tenho menos interesse,
0: porque tem eu claramente,
1: né? <risos> claramente tenho menos interesse pro Purple Race e Feedback.
0: Ah, o Purple feedback eu... É que o Purple Race Feedback eu já li, então das ah. que sobraram, que é essas duas, tem uma da parte 4 também, tem uma da parte 5 se eu não me engano também,
1: o eu não...
2: Eu não sinto que falta alguma coisa do Dio, assim. Sim. mas eu não, gosto por... muito
0: dele.
1: Eu tenho curiosidade, mas assim. Eu lembro que eu já baixei o PDF. Aí eu li três páginas e. É, não, ele
2: ficou tá no por meu, isso mesmo.
0: Tá no meu Kindle faz muito tempo já. Mas enfim. Ah,
2: que é foda que tem toda outra camada que é
0: tradução por fã. É, então muito tem camada. essa. Tem essa também. Tradução por fã do inicio e sim, ainda, né? É. Mas esse é aditivo. Quanto às outras novas, quero demais ler George e uma piração total, como muitos costumam dizer. Vou deixar aqui cravado o último Ramones de todos vai ser Jorge Ostar. Olha só, <risos> é, Beleza, vamos lá. Depois vamos para parar que terminar Jojo, e a gente já tiver falado de todos os volumes de Jojo, a gente vai lançar o Jorge Ostar. É isso, desculpa pelo texto enorme, vocês são demais, falou, valeu. Muito obrigado aí, André. Muito obrigado.
1: Valeu, André.
0: Lembrando sempre, se você quiser mandar um e-mail para a gente, ramonespodcast.com ou se você quiser só mandar uma mensagem qualquer também, no Twitter, arroba ramonespodcast.com nossa caixa aí tá sempre aberta pra quem quiser comentar qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa relacionada a Jojo. Não vai comentar alguma coisa não relacionada a Jojo. Mas se você quiser comentar qualquer coisa relacionada a Jojo que seja um pouco menos ortodoxa, pode comentar lá também. Uhum. Sei lá, eu uso meu mangá de Jojo pra fazer carreirinha. Pode comentar, ué. Não sei. Comenta lá. É É isso. Gostaria é isso. de dizer que esse é o primeiro Ramone sendo gravado pós-anúncio parte 6. No anime. Ô,
2: louco! Aê,
0: porra! A gente tinha comentado isso na última leitura de mesa eu falei, ó, vai ter o um evento daqui a pouco, é possível que ou esse áudio ele envelheça muito bem ou muito mal. Fico feliz que ele envelheceu muito bem. Porque eu tô raipado para um caralho. Eu estou, estou empolgadíssimo,
2: eu lembro muito pouco do
0: Stonehenge, mas
2: provavelmente a gente vai ler pelo menos o começo do Stonehenge antes de chegar ao anime. Sim, sim, sim.
0: Eles não sim. revelaram data, né?
1: Uh -uh. Eu chuto, chuto que vai ser ou final do ano ou início do ano que vem.
0: Ah, se for final do ano, a gente vai pegar Não, Stone Eu Ocean já... junto com o anime. Vai ser mais ou menos ali, assim, ou a gente vai estar tá no volume final de Vento Áureo, ou a gente vai estar tá no primeiro, segundo volume de Stone Ocean.
1: Se for Sim. ano que vem, a gente Eu... já
0: vai estar tá em Stone Ocean.
1: Eu espero que seja no final do ano, pra pegar esse time bonito.
2: Eu só quero que seja a equipe de Fire Force, por favor,
0: David Productions. <risos> Não vai ser, né? Não vai. É bom sonhar. Uhum. Então não é vai. Não vai, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pra quem ouve. Compartilha o podcast com seus amigos, envie e-mails pra gente. Até mais.
1: Tchau, tchau! Tchau, tchau!
2: time I need to see a face, I so just close my eyes And I am taking two bits with crystal mind I'm a gentle they take a shelter in the face of my spine treat like a chicka cherry cola
1: I don't need to try to explain, I just hold on tight And if it happens again, I'ma move so silently To the arms and the lips and the face of the human kind of all that I need to, I want to well, come and stand
0: a little bit closer Breathe in and get a bit higher You'll never know what hit you when I get to you